0: Olá, é. Eu sou o Lucas Russo e eu sempre tenho razão. Eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sou o Luffy e eu vou chorar mais uma vez com o
1: bando do da cama.
2: Fala, pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber. Temos mapa de volta aí para o pauper.
3: Saudações navegantes de todos os planos. Aqui quem tá falando é Gabriel Gonzalez e Weber. O comitê aceita as pix? Só para liberar Gush de novo, vai. Vai, só hoje, só hoje. Gush não, continue lá. <risos> eu pago para ele continuar. Na verdade, é aceita as tix, não né? pix. Essa aí que é Nova. <risos>
0: Exatamente, senhoras e senhores, hoje vemos aqui falar mais uma vez sobre banimentos e desbanimentos. Exatamente, trouxemos Alexandre Weber, que é membro da PFP, para falar sobre esses banimentos polêmicos. Tão polêmicos que também trouxemos o Luffy, que se sentiu afetado diretamente. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports.
1: Oh,
0: Para mais uma semana de Pauper Neste maravilhoso podcast
4: Sim Meta novo, ou será que é novo Ou será que é velho Novo entre aspas.
0: <risos> Mas antes de tudo, Joaquim, nós temos que falar. É claro, é dela, a X-Place, que é a patrocinadora oficial deste time maravilhoso, certo? Lembrando que somente a Xplace, Joaquim, fornece às pessoas o cupom de desconto Monarch 5, onde você ganha 5% de desconto em todo o site. Lá você pode comprar board games, você pode comprar acessórios, você pode comprar as suas cartinhas de Magic, o que você quiser lá no site da Xplace tem e utilizando o cupom de desconto Monarch5 você leva 5% de desconto e é claro se você fizer transferência ou pagamento via Pix você leva mais 5% de desconto somando aí 10% de desconto é muito desconto Joaquim olha que maravilha Xplace onde o seu XP vale o dobro e agora Joaquim vamos para o challenge do sábado
4: vamos nessa esse é nosso primeiro report depois dos banimentos que rolaram na semana passada, né? Não, a gente não,
0: não, não. Não fala assim. Desbanimentos. Que é mais bonito, dá mais alegria, entendeu? Dá mais esperança do que falar banimentos.
4: É a atualização da lista de banidos e restritas. Discípulo da Câmara banido e tivemos também Galvanic Relay banido. E desbaniram Expedition Map. Então a esperança do Tron está viva novamente. Será que vai rolar, Lucão? Ah, saiba de tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. Literalmente. Em primeiro lugar, no challenge do sábado, o Dimir Ferris, pilotado por Mikatara 1994. É a build completamente tradicional, como tava rodando antes. A única diferença é que ele tem uma cópia de Anu no site. O Dimir Ferris foi o deck que dominou o nosso formato durante muito tempo, né? Era o único deck que conseguia fazer páreo na época que a gente tava dividido o meta entre Affinity e Storm lá, desde a época do Shatterstorm. E tinha dado uma... Páreo com muitas aspas, né? Era o único que conseguia aparecer no top 8 junto desses outros dois. Dois. Nessa última temporada agora, ele tinha dado uma bela caída, né? Ele tinha dado uma sumida, de vez em quando aparecia aqui e ali. E agora, aparentemente, é um bom momento pro o Fadas. A gente sabe que é um deck muito consistente, né? Um deck que tem ferramentas pra responder a basicamente tudo do meta. E agora que o Affinity perdeu o discípulo, de alguma forma o B tá lidando melhor com o deck. Porque o que aconteceu com o Affinity é que de imediato, assim, a perda do discípulo faz com que o deck perca um pouco o alcance que ele tinha, né? Pra finalizar o jogo do nada, assim. Ainda tem o Makeshift Munitions, Beleza, mas o deck agora se desenvolve Compra muita carta, mas assim As threats que ele tem são Miriam Forster, basicamente, né? E a principal Threat, na verdade, é a recursividade das Threats através do Blood Fountain Essas coisas, né? Recursividade Recursos para responder às coisas, é uma coisa que o B tem Bem capacidade de responder. Então eu acho que vai ser Normal a gente ver uma reascensão Do Dimir Fadas nesse novo meta, ou pelo menos Até esse novo meta se assentar, né? Ou sei lá se é novo meta, ou se é velho meta Se assim, a gente volta para as coisas de antes, né? Né? vamos vendo. Vamos chamar só de meta? É, o meta atual. Em segundo lugar tivemos um Boros Bully, é outro que também estava um pouquinho desaparecido, é, pilotado pelo Lojo Podio 2001, também uma build bem clássica, com um Electric e uma Bridge no main deck. O Boros Bully é outro deck que, durante um bom intervalo de tempo aí, ele estava bem no nosso meta, porque é um bom deck para se usar quatro cópias de Dust to Dust no side, né? Então estava conseguindo competir bem com o Affinity, dar um trabalhinho pro Affinity, mas também recentemente, por ser um deck muito, muito ruim contra o Storm, né? A popularidade do Storm com os Pingers que tava rolando agora por causa do Galvanic Relay, que agora é o deck desaparece. Eu acho que o Bully ganha espaço pra voltar a aparecer também. Em
0: terceiro lugar tivemos um Burn, pilotado pelo Hot Bread. Assertivo, né? No nome.
4: Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Cara, pior que esse Hot Bread me lembrou aquela música... Hum... Chega a manteiga derrete. Já viu essa propaganda? <risos> não. Não? não. Tá tocando aí o pessoal que lembrar, lembrou. O Burn
4: a gente andava vendo bastante, né? Burn. Sempre, qualquer meta, é hora pra o Burn tentar spikear um top 8. É saber aqui também, bem tradicional, clássica. A única coisa de diferente é três cópias de Red Elemental Blast no site. Em quarto lugar, tivemos um, um sujeito que nunca mais apareceu, um deck que a gente nunca mais cobriu aqui no Top 8, né, Lucão? Fala aí pra mim qual é o deck. O deck é
0: o... o... aquele lá. Aquele verde, né, com os bichinhos da orelha pontuda. Isso, o impronunciável, o inominável. Em homenagem ao nosso querido e saudoso Juan, o elfos Ele não é tão saudoso assim, que a gente não sente tanta falta pra falar <risos> na verdade, né? Eu, assim, eu fico meio assim, ai na moral, eu fico muito feliz dos dias que ele não vem gravar. Eu fico até mais leve, mais feliz. Dá pra notar <risos> na minha voz.
4: Em homenagem ao Juan, o elfo ficou em quarto lugar no top 8. A build dele com duas cópias de Dispel main deck, três Vines of the Vestwood, uma cópia de Viridian Longbow, ou seja, tem bastante coisa não criatura, né? Então, por conta disso, ele cortou o lead da Stampede pra três, né? Porque o lead vai ter uma chance menor de pegar quanto mais mágicas não criaturas você tiver no deck, e três cópias de Distant Melody de resto é o que a gente tá acostumado, o side também é bem tradicional. De resto né? é
0: resto, é elfo cara, não tem o que falar, não sei porque que a gente tá perdendo tempo aqui. Vamos, quinto lugar, vai vamos falar de um deck de verdade.
4: Em quinto lugar tivemos Boggles, pilotado por backoff o Boggles também anda bastante presente aí no nosso meta, né, desde antes dos bans, e é natural que continue até o meta se assentar Boggles é isso, ele fica aqui abusando da selva até o momento que todo mundo se prepara demais contra ele, aí ele some, aí ele dá um tempo, aí você esquece dele, daqui a pouco ele vem e rouba a cena de novo. Aqui pilotado pelo backoff, é a build sem o doguinho, a build clássica. Em sexto lugar, tivemos o Boros Synthesizer, pilotado pela Janice Stone, com quatro Kudot Rebirth, e duas God. cópias de Rally the Peasants. Então, o deck tem essa chance aí de conseguir go wide, né? Fazer um monte de Goblinzinho e te matar do nada. Só oito artefatos, quatro Synthesizer, quatro Wellspring. só seis lands de artefato. Eu acho um pouco arriscado jogar com tão poucos artefatos, ainda mais quando você usa Kudot Rebirth, né? Às vezes, para ser bem agro, você precisa de Sacrificar uma land ou sacrificar uma pista para poder resolver um rebirth cedo, né? E ela tá com poucos artefatos, são só 8 artefatos, mas 6 lands, só 14 artefatos na lista. Em sétimo lugar tivemos o Azorius Familiars pilotado pelo M. Lovable. Pra quem tá acostumado a acompanhar os reports, né? De temporadas atrás, o M. era um grande, exímio piloto do Fog -Tron. E se ele tá jogando de Azorius Familiars, talvez ele concorde com o nosso capitão Brendo, que disse que se você gostava de jogar de Tron, depois do banimento do Prisma e do Bonders, é melhor ir pro Familiars. Há basicamente a mesma estratégia, sem as lendas Tron e mais bem resolvido.
0: Tronless. É o famoso Tron. É o
4: Tronless Tron. A build dele tem um Stonehorn no main e um Compulsive Research também, que tem algumas pessoas às vezes jogam com aquele Sage's Roll Denizen no main, né, pra ter um, um combo finish, o Compulsive Research pode funcionar como combo finish também. Quando você loca né, a board, você pode recorrer o Compulsive Research e fazer o oponente comprar o deck inteiro. E mais três cópias do Tony Horn no site. Mas
0: pra quem quiser também jogar de Tron o W, tem uma versão também de Tron W aí que eu vi. Na verdade é um Esper, né, mas isso é um detalhe.
4: Verdade, é. Que é igualzinho. É a mesma coisa, basicamente. Muito parecido, as criaturas que usa e tal. Mas a mesma coisa, focado em e da loop nos seus bichos com efemerate arqueomante. É uma boa opção mesmo. Em oitavo lugar, fechando o sanduíche aí, mais um Jimmy Ferris fazendo o pão. A gente teve uma fatia de Jimmy Ferris em cima e outra embaixo, um sanduíche de maluquice aí no meio.
0: Não um sanduíche <risos> qualquer, é um sanduíche do BK, cara. Do BK? Por que do BK? Porque o último colocado é o King Harry e é o Burger King. Valeu, que você
4: ajudou muito a glorificar ainda mais <risos> o meu fracasso. É Jimmy Ferris pilotado pelo King Harry e o Rei Cabeludo. Duas cópias de Steel Sabotage no sideboard. De diferente, o resto é a mesma coisa.
0: E os top decks foram: primeiro lugar, Boggle, 7 decks, 15% do meta, segundo lugar, Boros, Bully e Synthetizer, 5 decks, 10% do meta, e terceiro lugar, Affinity de Mirfadas e Burning com 4 decks, 8% do meta cada. E agora vamos para o Challenger do domingo. Antes da gente ir
4: para o domingo, é importante notar duas coisas sobre esses top decks aí. Uma é que, infelizmente, no sábado, quem preencheu a planilha não diferenciou o Bully do Synthesizer, né? Que são decks, dois decks completamente diferentes na forma como eu jogo. Então, realmente não dá pra agrupar junto. A gente não agrupa nem de Mirfadas com Iza Fadas, mas no do domingo, ainda bem, eles, eles diferenciaram. Porque, de fato, a estatística fica deturpada quando a gente agrupa, né? Os dois Boros são bem diferentes. Seria a mesma coisa de você agrupar elfos e Stomp como se fosse o mesmo deck, entendeu? É, não, não é. E a outra coisa a respeito dos top decks do sábado é que a gente observa que teve uma queda bem brusca do Afinte, né? A quantidade de pessoas jogando de Affinity. Ficou em terceiro lugar, empatado com Dimirfadas e Burnie, né? Nos decks mais jogados. Mas o percentual de metagame dele caiu bastante. Caiu pela metade, no mínimo, né? Porque ele tava com 16 a 20% do meta. Caiu já pra 8, assim, de cara. Pelo menos, de imediato, a gente vê o efeito do ban, né? Tipo, tirar esse alcance que o, o discípulo dava, realmente... É, tem muita gente dizendo que o Affinity tá justo demais pro metagame. O próprio Luffy falou isso. Nossa,
0: justo demais? Isso existe?
4: Ele tá ficando justo demais, é que o meta não comporta mais decks justos. Falando em Affinity Justo Demais, indo pro Challenge de do domingo, a gente teve uma final disputada entre dois Greeks e Affinity. Em primeiro lugar, o Ramuda venceu a build dele com uma cópia de Mir Retriever, uma cópia de Trinket Mage, uma cópia de Gurmag Angler. E fora isso, quatro Frogmite quatro Mirren Fossa, né? Dois Crack Clans Shaman, como usava antes. Ele basicamente tirou os discípulos e no lugar colocou uma Draw Spell a mais e um de cada desses três não, bichinhos. Não,
0: não tirou. Ele não pode usar. É, tá banido. Exato. Ele, exato. ele tirou. Ai, não, pô. Pô, eu sou diferente, Já então sei, vou não tirar. Não. Mais usar, não, é, é. Não, ele não pode usar. É diferente. Ele Exato. tirou. E
4: em segundo lugar, o Grixis Affinity pilotado pelo condescende Olha só, ele ainda não migrou pro Tron. Nesse caso, ele colocou no lugar dos discípulos o, três cópias de Glaze Find e uma cópia do Trinket Mage. Olha só, tivemos Trinket Mage no primeiro e no segundo lugar do challenge. Isso é uma vitória. Eu acho que isso é uma vitória. O Trinket Mage é a carta mais legal que
0: infelizmente é menos poderosa do que parece no palco. Cara, com muito medo de desfazer essa amizade, eu acho que o Trinket Mage não é tudo isso, cara. É sério. Eu também, Quando eu o pessoal também. começa a falar, ah, vamos colocar Trinket Mage no trono, eu fico, caraca, que bosta, né? Você fez três mana pra buscar um mapa pra baixar, estourar e. Sabe, o maior rolê Eu
4: concordo, Lucão É isso, eu acho uma carta muito legal Mas que infelizmente Os alvos que ela tem, né As coisas que você tem a opção de buscar com ela Assim, no Affinity O Blood Fountain faz bastante diferença Então assim, pra um mid Pra late game Você top deckar um Trinket Mage Pode te fazer voltar pro jogo Então, ah, nesse um terreno, deck Mas,
0: tipo O que eu digo é Ah, no trono não faz sentido Porque, como eu falei É três manas Aí você paga mais uma pra baixar o mapa Aí você paga mais duas pra estourar o mapa E é um rolê, entendeu Em
4: terceiro Em quarto E em quinto lugar Tivemos de Dimitri Olha só, a gente tava falando sobre esse deck Voltar a dominar, eu acho que de imediato vai ser Isso mesmo.
0: Ele era o pão no sábado e agora é a Mortadela no domingo.
4: Exatamente Exatamente, virou o um recheio. Caraca, eu tô com Fome agora. A versão do terceiro <risos> lugar, pilotada Pelo Brivenix, a build dele Usa 3 Moon Circuit Hacker, olha só Ele tá usando o Ninja novo Né, É o custo mais baixo E até a, o fato de você Fazer o loot em vez do draw A partir da segunda vez que ele bate, né Pode ajudar o deck, o deck se resolve Bem com menos cartas na mão, tem tem Gourma Angler, tem a pro Black Rose, né? tem outras formas de se reabastecer. E ele também fez uma coisa curiosa aqui, que foi usar 3 Algor of Bolas e 1 um Seagate Oracle. Ele fez esse split aí, em vez de ir com 4 Algor, que seria o mais normal, digamos assim. Ah, eu acho que isso tem a ver com a quantidade de spells. Ele tá com 19 spells no deck, né? Então, um Algor um pouquinho menos bom quando você tem menos spells. Fora isso, o que a gente tá acostumado mesmo, Brainstorm, Prealden, Counter Spell, etc. E no side, ele tá usando uma cópia do Mukotai Ambusher. Olha só, talvez esse seja a gente tinha discutido sobre a possibilidade dessa carta jogar no side de um Mono Black e tal, mas ser meio lento, porque as trades do Mono Black são lentas. Talvez aqui seja um lugar interessante para ele, né? É um Ninja 3-2 com ninjutsu 1 um e 1 um preto, é do lifelink, exato. Ela, ela tem o mesmo custo do Deep Hours, né? Mesma coisa, Te tipo, falou de mana igual, o ninjutsu igual, só que é um 3-2 lifelink. Então pra esse deck pode fazer todo sentido, porque por exemplo, contra um Burn, se você faz um Fairy Seer no turno 1 e bate no turno 2 fazendo um, um ambusher, né? você já começa o lifelink a ganhar 3 de vida, imediatamente o Burn precisa responder. Porra,
0: essa carta é muito boa, cara. Ela é, é muito legal. Eu véio. coloquei minhas fichas nesse cara. Eu estou certo. Terceiro. Cara, aí está certo.
4: Está <risos> certo, né? Eu eu fiquei empolgado de ver também o Mukotai jogando nesse deck, porque pensei pô, é, um, é uma boa desculpa pra usar essa carta. Eu acho que um ou dois dele no side desse deck parece uma boa ideia mesmo.
0: Mesmo porque a gente sabe que Mono Black e de Mirfadas tem uma dificuldade gigantesca de ganhar vida. Na verdade não ganha, né? Gasta muito e não ganha nada.
4: E né? tem Unexpected Fangs, né? Que é a solução que vinha sendo adotada, mas pra isso você precisa ter um threat razoável na mesa pra resolver o Fangs. E o Mukotai é bom porque ele mesmo é a threat que já dá o life link, né? A versão do quarto lugar pilotado pelo Little Darwin, com duas cópias de Nihil Spell no side, de resto a build bem tradicional.
0: Ele é fã dos Beatles, né? Por quê? Little <risos> É os Beatles da evolução <risos> Little Darwin
4: <risos> Em quinto lugar, o terceiro Jimmy Ferris do Top 8, pilotado pelo Rotter Herzangel, com um Behold da Multiverse no main. Em sexto lugar, tivemos o Boggles, pilotado pelo Ramelão oh, Vacilão esse cara Sem doguinho, a build é clássica Em sétimo lugar, tivemos o Azorius Familiars né? Mesma posição, mesmo deck pilotado por outra pessoa, Not Good né? que é o Simplify no, no Twitter e nas redes. A build dele jogando com quatro Last Breath no side. Uma coisa importante, eu acho que esses Last Breath aí, esses exagero de Last Breath, talvez seja uma antecipação a um meta muito recheado de fadas, né? É uma carta muito boa contra o fadas nessa match, que pode ser uma match difícil pro Familiars. Uma coisa interessante, Lucão, que eu não falei sobre o, a build do Amy Lovable, que ficou em sétimo no sábado, né? Do Azores Familiars. Nem o Amy Lovable, nem o Not Good jogaram com o Dust to Dust no side. E atualmente, o Familiars é o melhor deck pra usar o Dust to Dust porque consegue estabelecer a recorrência através do Arqueomante, né? Então, mesmo que você só ache o Dust to Dust depois, você consegue
0: retroativamente limpar a borde do Afint. Não só isso, ele é um deck que como tem as cartas pra você cavar, né, no seu deck, é muito mais fácil de achar um Dust to Dust, né, na 2, na 3 e fazer logo de cara.
4: Isso eu acho simbólico, né, porque a gente teve o Affinch aí dominando tanto o meta e agora, após ban, o primeiro challenge, os dois jogadores de Azores jogaram sem nenhum Dust to Dust no site, então demonstra aí pouco respeito pelo deck, né?
0: Não, eu não acho que é pouco respeito. Eu realmente acho que não existe mais essa necessidade tão grande de você utilizar o Dust to Dust. tipo Você não precisa ter quatro cópias. Você pode ter três, você pode ter duas. É, mas zero? Mas zero. Calma, eu vou chegar lá. <risos> vai, lá vai Eu acho que é uma carta que você ainda precisa ter, porque não é um deck que usa além de artefato. Não é um deck que usa artefato no geral, né? Você tem outras coisas. Você tem Jund, você tem Sky Você tem uma variedade de decks que vão continuar utilizando. Na verdade, até contra Tron, é uma boa. Você faz ali na, nas pedrinhas de mana e você, às vezes, quebra a perna, porque ficar dependendo só de terreno é foda. Então, ainda acho que é uma carta muito boa, né? Pra você não utilizar nenhuma cópia. Não sei por que que eles não usaram. Talvez eles tenham vendido por causa do banho e falado assim, agora não preciso mais. <risos> eu, pessoalmente,
4: fico muito feliz porque eu tinha certeza que eu tinha quatro cópias da LRL e ela ficou caríssima, uns 70 reais. Quando eu voltei pra Salvador, que é onde estava a minha coleção, né? Durante a pandemia eu não tava aqui. Eu voltei e fui olhar e eu só só tinha duas cópias. é arrasado. Nunca vou ter quatro. Não vou gastar 140 reais pra comprar duas cartas. Então, fico feliz de ver ela sendo menos usada. <risos> Tomara que o Staple ouvir e usar só duas cópias. Quer
0: comprar de mim? Eu faço um desconto.
4: <risos> eu quero, eu quero. Eu faço por
0: 100 cada. <risos> <risos> Poxa,
4: nunca é disse que o desconto era pra baixo. E em oitavo lugar, fechando o nosso top 8, tivemos um Boggles pilotado pelo Dissonance. Essa build foi interessante porque sem o doguinho, que eu concordo, eu acho que o doguinho atrapalha mais do que ajuda, mas com quatro cópias do Communion of Spirits. Faz total sentido. Eu acho que agora aqui o Dissonance tá chegando em algum lugar interessante, porque o Communion of Spirits, ela tem 27 hits aura no seu deck, né? São 27 auras e 17 lands. Então, são só 12 criaturas. É muito pouco a chance de, nas quatro cartas que você olha, você não achar alguma coisa que você precise, certo? E, assim, o cachorrinho, beleza, ele dava um draw, mas é um pouco parecido com o que você fala sobre o Trinket Mage, sabe, Lucão? E, assim, a minha experiência pessoal enfrentando o Boggles, eu não jogo de Boggles, né, mas enfrentando o Boggles, geralmente com decks de controle, é que o deck dá muito menos trabalho na versão do cachorrinho. Fica mais fácil responder ao bicho com Hexproof quando ele tem menos bichos com Hexproof, né? E, às vezes, o deck se atrapalha um pouco, ou você consegue tirar o primeiro Hexproof, ou anular, e aí ele acaba tendo que, sendo obrigado, ter uma threat na mesa, colocar as auras no cachorro e você consegue responder o cachorro, né? Você consegue tirar o cachorro da mesa. Então, assim, você consegue dar um, um burn, um bolt no cachorro em resposta a uma aura e dar um 2x1, um, né? Que é, é justamente a questão das auras, né? Você precisa de um bicho com Rexproof para não tomar 2 por 1 um quando fizer uma aura no, no seu bicho. Eu acho que o cachorrinho foi uma ideia mais legal do que forte. A minha impressão pessoal, né? O Juan, que joga com o deck, também tinha uma impressão Sério? parecida. Sério, vamos
0: falar dele de novo, que saco. <risos>
4: tem fazendo de tudo pra fazer o Juan estar presente aqui. Então eu acho muito legal ter chegado nessa solução, porque ele tem 12 bichos com Hexproof, né? 4 dos de Humana e 4 Silhana, que eu acho fundamental a Silhana. Eu falei sobre isso quando a bicho do Cachorrinho, né? Surgiu. Que a Silhana não dá pra jogar ela fora, cara. É o bicho que tem a evasão natural, então é a melhor threat do deck. Aí você descarta ela pra colocar o cachorro no lugar. Eu acho parecido com o que você falou sobre o Trinket Mage no Tron, sabe? É tipo, vou fazer um community, vou achar o cachorro, vou pegar o cachorro, baixar o cachorro pra dar um draw. Você joga três manas aí, o deck tem pouca land, sabe? Tipo, mana é um recurso muito importante pra esse deck. Então, eu acho que tem que ser o mais minimalista possível, só usar o essencial. E nesse caso aqui, eu acho que tá chegando numa build otimizada que eu acho que tem todo o perfil de ser a nova build padrão do deck, sabe? Que é usar o commune, que eu acho que é muito bom no deck, mas não precisa do cachorrinho. E ele ainda foi com três cópias do cartucho Solidarity, que é a aurinha que faz um humano 1 1, né? Então, proteção natural no main deck contra Editos.
0: Esse doguinho, ele me lembra muito aquele encantamento azul que é uma genérica como azul faz na land e a land vira uma ilha. Ah, Spreading Seas. É, e você ainda compra uma carta, é a mesma coisa pra mim. Se o cara tá com o B, 90% do deck dele é ilha, não adianta nada. É a mesma coisa, sabe? É,
4: uma carta que só vai jogar bem se o meta tiver muito sem azul, né? E é muito difícil isso acontecer.
0: Pô, é a mesma coisa, você vai fazer no cara que tá de sky Tá, ele precisa de azul. Azul é a alma do negócio. E os top decks foram primeiro lugar de Mirfadas 10 decks de 16% do Meta. Segundo lugar, Burn e Boros Synthetizer. 7 decks, 11% do Meta cada. E terceiro lugar, Affinity, Boggles e Boros Bully. 6 decks, 9% do Meta cada. E agora vamos para a nossa listinha
4: da semana. Eu trouxe uma lista da semana pilotada pelo jf 01 Já gostei.
0: Já, já vou dar 10 pelo, pelo apelido. Né? Só <risos> pelo Nick eu tô dando 10, cara. O que o
4: Luke fez foi ele trocou o preto do Jund, do Jund Cascade.
0: Porque o preto simboliza o pai dele, né? O grande vilão da galáxia. <risos> Exato, ele não queria essa
4: representação no deck dele. E ele trocou pelo azul e fez um 5-0 na Liga. É a cor do sabre dele. Exato, olha só, cão, Tudo caramba, aqui tem narrativa tem, tem, tem aí motivo. nessa história. Exato.
0: ele quis contar uma história. Ele não quis jogar, <risos>
4: ele quis contar uma história. É verdade, é verdade. Olha só o Luke aí, dando lição de, de storytelling pra gente. E aí o que que ele fez? Com o azul ele consegue usar quatro cópias
0: de Fire Eyes e quatro cópias de, não, três cópias de Moldrifter. Você percebeu, né? Fire por quê? Porque o pai dele foi queimado, certo? E hum. Mustafa. E Ice, porque ele ficou preso lá em Hoff, de cabeça pra baixo. Cara, tá Verdade. tudo ligado. <risos>
4: tudo <risos> Eu trouxe um deck temático sem nem perceber. Você
0: sabe que tá rumando pro 10, né? Fácil é fácil? É, fácil. Eu tô vendo,
4: eu tô vendo. <risos> então é isso, ele, ele substituiu né, a, a terceira cor do RG, porque a gente tem isso, a gente tem uma shell muito forte RG Ramp, né? Com bons payoffs nessas cores, mas que como a estratégia de Ramp já envolve cleansing Wildfire, é, é meio que de graça você splashar uma terceira cor, porque você vai precisar usar pontes além das quatro que são RG, né? Você precisa de pelo menos oito pontes ou sete pontes então, você já vai precisar usar pontes de, de cores secundárias. Tipo, uma ponte verde e outra cor, e uma ponte vermelha e outra cor. Aí você normalmente coloca o preto e aí aproveita umas emoções e tal. Aqui ele foi pro lado do azul para usar Muldrifter. Eu acho que Muldrifter é muito legal, porque te garante cascades muito fortes, né? A, a clássica lá, Altissauro, cascatando em Boarding Party, cascatando em Muldrifter, é muito valor. Além disso, o Fire Ice eu acho muito interessante, porque o deck já usa 4 Bolt, 4 galvanic e, e O Fire Ice é uma carta que se você revela numa cascata e você não tem alvo, você dá na cara do oponente, né? Dois de dano. Você pode também usar pra comprar uma carta. faria essa flexibilidade dessa carta é incrível, né? Você pode tirar duas threats da mesa num field com muitos fadas. Pode ser muito bom também. Eu achei bem criativo, assim, achei... Não, é
0: super criativo porque ele mesclou não só a interação, mas a história de Star Wars. Exatamente. <risos> é uma
4: cópia do, da Honored Herlun no main deck, que é aquele artefatinho de três manas, vira para adicionar uma mana de qualquer cor e paga dois e vira, uma carta alvo de um cemitério. Acho que tá aí pra fazer o lugar do Bonders, né? No sentido de gerar mana de qualquer uma das três cores e com uma habilidadezinha a mais. E aí no side ele aproveitou o azul pra usar a Blue Elemental Blast e uma cópia de Aura Flux. Um encantamento, dois quais caem um azul. Todos os outros encantamentos tem. Durante a sua manutenção, pague dois ou sacrifique esse encantamento, que é muito bom contra auras, né? Não que no, no, nas cores do deck não já tivesse respostas boas a aura, né? Porque tá no verde, você tem várias opções.
0: Eu vou dar 10 logo de cara. Não vou ficar nem perdendo meu tempo aqui com mistério, porque o deck já me ganhou. Ele tem de tudo. Você pode ver, ele tem raio, simbolizando o quê? Os Sifs Aquele poder de raio dos Siths. Você tem Cleansing Windfire, que seria um problema, mas não é, porque ele simboliza a Estrela da Morte. Entendeu? Destruidora de planetas, de terrenos. Sim. Você tem o Comodoro, que simboliza o quê? Os Grand Moths, os grandes tenentes do exército do Império. Entendeu? E você pode ver que ele usou o verde para demonstrar o Yoda. É por isso que ele tem o Elfo. Né? Ele tem o Visionário Elfo aí, que é o Yoda. Sim. E o Eu azul entendi. é o sabre de luz entendi, do Luke Skywalker. Então, cara... 10 pra esse deck que é maravilhoso é incrível, é imbatível e você pode comprar todas as cartas lá na maravilhosa X-Plays que simboliza o quê? Alegria e felicidade de quem assiste Star Wars. Tudo conectado tá tudo conectado.
4: É, por essa eu não esperava, cara. Muito obrigado por essa, por essa excelente parecer sobre o deck. É,
0: Joaquim, agora só nos resta uma coisa
4: reassistir a trilogia original
0: por favor e soltar a vinheta Senhoras e senhores, bom, eu acho que não tem muito o que se alongar aqui, né? Fomos surpreendidos dessa vez com o não anúncio do ban. Ele simplesmente aconteceu. Acordamos e Tome ban na cara Tome cartinha Dizendo adeus E cartinha Dizendo adeus cara, Eu
3: vou começar dizendo Que eu adorei Esse método de anúncio tá? Porque O coração palpita menos É, é não Porque todo mundo já Fica ali naquela expectativa E puf Ninguém espera nada Chegou Eu curti cara Até porque eu demorei Sei lá Um dia pra entender O que a comunidade Tava falando Como pra atrasado Eu falei Não hum, sei que desbaniram Alguma coisa Começou a aparecer Um monte de coisa No Twitter do Tron Caramba Aí depois é que eu fui ver que Quando saiu Eu tava na escola Eu olhei assim eu, Como assim? Isso é fake. Eu fiquei
1: uns 30 minutos sem acreditar.
0: Pior que teve esse sentimento, né? Realmente não parecia verdade. Parecia aquelas brincadeiras que o pessoal, tipo, edita, ah, tal coisa foi banida. De brincadeira. Do nada fomos surpreendidos. Aí eu pergunto pra você, Weber, eu já lanço a pergunta logo, de Cara, por que dessa vez nós não tivemos o pré-anúncio dos banimentos? O que que mudou dessa vez? Não
2: sei, tipo, qual que é o processo, né? Teve também o banimento do Pioneer e do Modern, é né? Luz, então né? foi meio que alinhado. É, do Lurros, foi banido no Pioneer e no Modern Então foi alinhado três formatos Talvez seja por isso, assim, mas eu não sei os Motivos pra ser meio que do nada Acho que foi bom, assim, ah, né da, Dessa maneira como foi, não sei por que, que aconteceu E eu não, não, não sei como é que vai ser Também daqui pra frente também, né, pode ser alguma Coisa anunciada antes Ou pode ser também assim, né, como foi dessa vez Mas tô por fora dessa questão aí de é,
3: Eu acho que na verdade isso abriu um precedente Bacana, né, de não ficar dependendo Só daquela periodização Do ban, né, da mesma data eu achei isso muito maneiro, assim, planejado ou não pra mim podia ser sempre assim, cara Ah, pra
0: mim também, cara, porra, da última vez eu quase tive um troço também, os banimentos né, foram bem fortes, mas de dessa vez foi bem melhor, foi mais suave entrou mais fácil no meu coração
1: Pois é, porque geralmente é, aviso, sei lá, num final de semana antes, aí fica todo mundo Ah, mas vai banir tal coisa, não, vai banir aquela outra, e aí vai banir aquilo e vai desbanir aquilo lá aí sempre tem a galera que vai, vai desbanir Gush, desde e Guitar são e dessa vez não, foi simplesmente assim: chegou, nem
0: avisou, só foi. Dito essas coisas, vamos falar das cartinhas que foram banidas, né? Eu queria começar falando, né? Primeiro de Galvanic Relay, pra quem não conhece, pra quem não está por dentro: é duas genéricas, uma vermelha, um feitiço, que você exila a carta do topo do seu baralho e no próximo turno você pode jogar a carta exilada. O lance é que ela tem Storm, né? Ela tem a habilidade de Rajada que você copia ela pra cada outra mais que você fez no turno. Essa carta vinha dando problema, mas não há tanto tempo quanto o Discípulo, certo, Weber? Foi uma coisa mais recente, não foi? Ou eu, eu tô enganado?
2: Não, eu acho que é ma mais ou menos a timeline assim, é parecido assim das duas. O próprio Discípulo também ele começou a jogar mais também com MH2 também, né? E que é a mesma e a, e a Relay foi lançada em MH2, então acho que
0: foi meio parecido assim. Né? Eu acho que o impacto do Discípulo foi um pouco mais percebível, se é que existe essa palavra, do que o Galvani que Relay, diferente de Shatterstorm, né? Porque é aquele negócio, se você tem uma carta que mata o seu oponente, ela fica muito mais em evidência do que uma que vai te matar só no turno seguinte, vamos dizer assim. Com certeza. A Relay, ela tava em evidência na
2: época do Storm, né? Tipo, eu inclusive na época, quando, né, não participava do, do Power Performer Panel, mas eu falava também que na, na época que baniram o Shatterstorm, eu achava que tinha que banir também o Galvanic Relay naquele momento. Não baniram, e eu achei até interessante, né? Claro que quando acontece um banimento ou não banimento de alguma coisa, sempre vai ter os pontos positivos e negativos daquilo. E eu achei que talvez o certo fosse ter banido naquela época do Shatterstorm já, mas foi interessante pelo fato de que demorou bastante tempo pra conseguir achar essa casa, porque eventualmente a, essa carta ia ser roubada, como ela tava sendo aí nesses, nesses últimos dois meses aí, eventualmente ela ia acontecer isso, dela ter uma, uma casa completa ali pra ela fazer uma, uma estratégia que não tenha como interagir seja extremamente mais forte do que todas as outras do Pauper, como foi aí no, nos últimos dois meses, mas demorou pra acontecer, né? Demorou pra ter essa... Foi, tipo, várias peças... Algumas peças que foram saindo, né? De novas edições. Então, foi legal, assim, ver esse processo aí de... Aos poucos, o Storm indo ganhando força. Até teve um, uma boa parte do tempo que o Storm tava, nem era jogado. Então, foi legal, assim, de ver essa, essa evolução aí pra... Mas agora, nesse último mo momento, tava bem ruim a coisa, né? Tava bem forte o deck, não tinha como interagir. Era um deck que te ficava só olhando, né?
1: 60% de win rate, né? É,
2: exatamente, né? Teve essa questão da win rate de 60%, porque, assim, é até uma coisa que eu falei isso no vídeo, né? Tipo assim, quando a gente fala, assim, 60%, eu imagino que vai ter alguma pessoa, assim, que vai falar Ah, mas eu vou na
0: loja, a minha win rate é 70%. Então, peraí, vamos abrir um parênteses aqui, que loja não conta pro assunto que estamos falando, viu? É mais pro mall, gente. Fecha parênteses. Não, ou <risos> a própria
2: loja, ou liga, torneio, né? Torneio independente, a pessoa... Ah, mas eu, eu consigo ganhar 75% das partidas que eu venço. Mas é que, tipo, tem existe uma diferença muito grande quando a gente tá pensando numa pessoa individual, né? com uma taxa de vitória da pessoa, e tem uma diferença gritante do que em relação ao, a um deck ter uma taxa de vitória. O deck ter uma taxa de vitória envolve todas aquelas pessoas que jogam com aquele deck. Então é uma coisa que 60%, por mais que o número não pareça tão absurdo, é um número absurdo. Até porque, se tu for ver, assim, teve alguns decks, como o Rogak, do Modern, o Eldrazi, por exemplo, que eles tinham uma taxa de vitória menor, até que 60%, e eles foram decks que tiveram banimentos de emergência, assim, no, no Modern, na época, teve o Eldrazi o Inter, né? E teve também a questão do Rogaki, que teve aquele banimento. Dois banimentos, né? E isso tudo com uma taxa de vitória de 55. Eu não lembro
1: quanto que era exatamente, mas era menos que 60%. Primeiro foi a, a Ponte, que criava quando tava no Grave, ela criava ficha de zumbi, e aí depois eles foram direto e mataram o mal pela raiz, que foi o Hogak. E a Ponte continua banida, do modo. Eu comparo com o mesmo caso do Atog. Era mais problemático o discípulo, e o Atog foi junto. Ele não vai voltar, mas ele
0: foi junto. Calma, calma, a gente não sabe o futuro. Ninguém esperava que Mapa fosse voltar, hein E o Weber veio com uma boa notícia por... Só por isso ele tá aqui <risos> <risos>
1: mapa, O Mapa e o Sojor, né Se o frente não tivesse voltado a ficar Esse problema, já... eu já esperava Que eles fossem desbanidos eventualmente Eu acredito no Pauper Performance Panel Na velocidade que eles Desbaniriam cartas formadas
2: É, foi interessante, né, de certa forma É uma maneira também de aumentar, né, a Pool do Pauper, né, porque a gente tem uma pool Bem restrita, assim, eu diria de quantidade De tudo mais, assim, de opções que a gente tem, né? Então, às vezes, desbanir alguma carta pode ser uma opção pra, pra, né aumentar esse, também essa questão da, da pool do pauper. Até eu falei isso no vídeo, tá? Também no artigo. Muito do de ter algum né, eventual desbanimento vai muito do deck que, em questão, estar mal. E, e é claro que também obviamente que vai levar em conta a carta que tá desbanida, né? Por exemplo, se, se a carta que tá desbanida, mesmo que o deck esteja mal, vai deixar o deck muito forte, isso pode ser um problema, né? Então, tem um exemplo disso que é um Infect. Eu acho que no caso do Infect, por exemplo, seria legal se tivessem cartas novas pro deck, pra deixar o deck mais forte. E não necessariamente com a opção que tem banida, né, no caso. É, eu tenho essa impressão. E em relação, ao pessoal tem, tem pedido bastante, né, tipo, ah, em desbanimento do Sojourney, do Atog, do, sei lá, do Daisy, o pessoal tem, tem pedido algumas coisas, mas vai muito também de os decks que eles jogam estarem muito mal, assim, estarem muito mal e essa volta de alguma carta vai trazer o deck de volta, mas de uma maneira saudável pro formato, como tá escrito no artigo, né? Eu tô meio que traduzindo com as minhas palavras, mas não tem porque tu dar um desbanimento numa carta de um deck que o deck ele já, ele já é uma opção bem viável, ele é, já é um deck bom no formato, sabe? Então não faria tanto sentido, até pelo, pelo que tá escrito no artigo, é exatamente isso, sabe? Se o deck precisar, se o deck tiver mal, se o deck tiver pouco representado, com uma taxa de vitória muito baixa, daí começa a ser considerado algo nesse sentido. Mas caso contrário, não tem por que considerar, né? Então tem muita gente considerando, tipo, com Compain, um Atog, cartas do de decks azuis, e esses decks estão indo muito bem no formato. Os decks azuis, o, o próprio Affinity, né? Eles estão eles são decks que, que têm a sua própria força e conseguem ir bem, sabe? Não é? Não são decks que estão indo mal. Então é importante ter esse discernimento também, apontando aí também o que está tá escrito no artigo sobre isso. O próprio
3: desbanimento né, do mapa ele abre também uma prerrogativa interessante com relação às possibilidades que nós vamos ter na PFP, né? Quer dizer, o, o tempo de, de resposta, né, de entendimento da PFP perceber que havia uma situação que poderia ser revertida foi muito curto muito rápido tá então isso eu achei, eu achei muito interessante né ou seja você tem a questão toda do banimento né toda a questão da comunidade né porque né a gente gravou o programa eu troquei ideia com o Weber também estava acompanhando o Twitter mas o que me chamou muito a atenção foi isso eles perceberam que poderia ter um reajuste essa resposta veio muito rápida pronto desbaniu quer dizer que é a possibilidade que o ataque pode retornar qualquer dia né ou outro não, não, não eu acabei de
2: é. falar, acabei de falar sobre isso. <risos> assim, ó, vamos, vamos vamos deixar bem claro. O tron ele tava muito mal no meta. Não tava sendo jogado, quase ninguém tava jogando com o deck. Tudo bem, daí tu abre um precedente pra isso. Mas se um deck não for o caso, daí já é outra conversa, entendeu? Partiu
1: deixar o afinte fraco pra galera do Power format Panel. Des bem Olha, vai ser difícil deixar <risos> o afinte fraco. Aí. É
3: só não jogar com ele, pô. Deixa ela ali guardadinho, aí vocês desbanem, aí a gente volta. Pelo amor de Deus, vocês... 60% de um hate, cara. É imoral, tá? É coisa de doido, gente. É muita coisa mesmo. Mas é bacana, cara. Eu, eu, eu tenho curtido muito esse movimento, né? Pra tentar manter o formato mais saudável. Né? Pauper continuar sendo um formato bom de entrada, né, cara? Todos esses bans e desbans, eles afetam a economia do formato como um todo, entendeu? Então, é, é legal. eu Gosto dessa dinâmica. Tá me deixando bem, bem animado, né, com isso. É, eu acho que animado é a palavra certa, porque
0: ao mesmo tempo em que saber que Prisma foi banido e que Bonders foi banido, apesar de que Bonders me que o pessoal cagou, né? De certa forma meio que, ah, beleza, foda-se, baniu Bonders mais o Prisma, né? Voltamos aqui a bater na ferida. Prisma foi um, foi um golpe
1: certeiro. Pior que o Bonders eu tava com uns 40 Bonders pô na conta quando anunciaram o ban. Eu saí na Cadewater é mais rápido que o Flash. Meu querido, eu tenho 14
0: IRL mofando aqui, tá? Fica é <risos> tranquilo que o bot compra ainda, eu não tenho pra quem vender, mas... O que eu quis dizer é que o retorno do mapa teve o sentimento contrário, né? Ao banimento do Prisma, eu fiquei muito feliz, muito alegre porque era uma cartinha que, vamos ser sinceros, né, Weber, não fazia porra nenhuma, não machucava na época foi o ban da Wizards mas, assim, acho que todo mundo, até quem era contra Tron quem era a favor, todo mundo se uniu e falou assim gente, não faz sentido banir o mapa.
2: É, exatamente, eu acho que na época mesmo foi um banimento, foi pouco eficiente assim, né, dava pra entender o sentido assim, no primeiro dia, mas aí no segundo não, né, nem o... No primeiro, o pessoal já tava fazendo um monte de lista e já, já o deck voltou, assim, a... Não mudou basicamente nada, o Tron. <risos> Calma. Não,
1: tô falando na, na época, época do mapa. Do, de
2: quando baniu o Expedition Map. É, realmente, eu acho que naquela época, sei lá, tinha outras opções melhores, né? Eu, naquela época lá, teve o banimento do Expedition Map, eu falava que o Tron, ele precisava de uma combinação de cartas pra, né, deixar o deck um pouquinho mais fraco, né? Eu não cogitava o Expedition Map como uma dessas cartas, mas eu sempre pensava tipo, ah, teachings, ephemerate algo assim, sabe? Naquela época, bom deixar isso bem claro. Bem parecido a Situação do Tron daquela época com o do Affinity hoje em dia, que é um deck que ele tem muitas opções, assim, mesmo que ele vá eventualmente perder alguma coisa, ele vai continuar forte, né?
0: Vejo também que a PFP tá tentando corrigir alguns erros do passado da Wizards, talvez. Tipo, um banimento que não fez sentido, como você mesmo falou, Weber, né? Que eu acho que é uma coisa legal. Trazer coisas pra ajudar decks que estão embaixo. Tipo, Tron, como você falou, ninguém tava jogando, ninguém tava usando. Todo mundo desanimado. Ah, então vamos trazer um mapa pra ver se dá um up. Eu acho uma ação bem legal da, da equipe, na verdade.
2: E é o que dá pra fazer também com as ferramentas que a gente tem também, que é justamente, né, mexer na banlist, seja banindo ou desbanindo, cartas, né? Que não é o caso, né? Porque a gente não trabalha na Wizards, né? De poder trazer <risos> cartas pro pauper, seria uma ótima, assim. entraria um monte de carta pra uns deck que rogue, assim, e seria bem, bem legal. Mas a gente tá ali com essa, essa limitação de alterar a lista de
0: banidas e restritas, né? Do formato, e é o que dá pra fazer com aquilo que a gente tem, né? Se um dia vocês fizerem parte da Wizards, quiserem umas dicas de carta pra trazer pro pauper, a gente tem uns programas aí, tá? De What if. Fica à vontade pra ouvir as sugestões, tá? <risos> seria um,
2: um sonho. Cara, eu, eu vou te falar que é um arrependimento que eu tenho, porque eu tava com uma ideia de vídeo que ia dar muito trabalho, mas que eu queria muito fazer, que era, tipo, fazer uma coleção completa, só com carta, tipo, aquelas cartas, assim, que tu, que tu monta naquele site ah, de carta, assim, sabe? Tu montar uma, uma edição nova, assim, tipo, um Pauper Master, digamos assim, só com carta criada, assim, por mim, no caso, né? e eu me arrependo muito, porque hoje em dia não seria uma ideia muito legal de se fazer eu participando lá do Pauper Format Panel, mas eu
0: me arrependo de não ter feito antes de eu ter entrado. Mas se repassa pra gente, a gente faz, não tem problema. Eu
1: pensei, eu pensei exatamente.
0: <risos> Exatamente, exatamente sempre tem para quem repassar Nós tem o meu número, é só me mandar uma mensagem.
2: Não, mas eu não, não cheguei a fazer as cartas, eu fiquei a ideia é na teoria, assim. Eu comecei a pensar nos, nos
0: arquétipos. Mas assim, manda, né? que a gente põe no papel. Mas exatamente, você faz as cartas agora e a gente manda, pô. É, jamais vão saber que é você. A gente coloca seu nome bem, pequenininho pra não dar problema lá no futuro. Direitos autorais.
1: Mas antes que a gente se perca do tron, eu também vejo muita gente falando que o tron não deveria existir. Pelo que você eu... falou no... <risos> Calma, Luca, eu também estou com você. E pelo que vocês falaram, vocês não querem o Tron suma, não é isso? É, exatamente. Exatamente. Porque, assim, as pessoas reclamam que, ah, o Tron, ele é um deck chato, que inviabilizava os outros decks controles. Ele precisa... E decks chatos precisam existir no formato. Decks que, que param outros. Então, eu acho que o Tron é um mal necessário. É,
2: eu acho que depende muito também da maneira como o deck joga. Uma maneira, assim, que não, sei lá, sabe, que não vai dar chance por algum motivo, como, como costumava ser, né? Tinha aqueles locks que tu, sei lá, tu perdia turno 4, tu tava com 20 de vida, mas tu já tinha perdido o jogo porque fechou o Tron, fez o Muldrifter, tu sabia que tu não, não tinha mais chance, turno 4 de ganhar aquele jogo. De certa forma, sim, né? Tipo, o Tron estar no formato é alguma, alguma
0: coisa positiva,
2: mas que ele seja diferente do, de como ele costumava ser, né? De, de ser algo muito voltado pros efeitos de Flickr. O que eu
0: já ouvi por aí é que o, o Tron é uma monstruosidade, porque nenhum deck comum deveria sustentar cinco cores, né? Ele tem esse lance, essa, essa é a vantagem dele, tirar proveito das melhores coisas de todas as cores, né? Em parte, eu concordo, o Tron não deveria existir nessa forma de cinco cores que tira proveito de tudo, né? Sem penar, como era no passado.
2: É, pode ser assim, né? Assim, no Magic a gente tem vários formatos, né? A gente tem vários decks de cinco cores, assim, e não tem tanto problema. Por exemplo, no Pioneer tem o deck de nível Mizzet, que é cinco cores, no Modern tem alguns decks de quatro cores. Mas não é
3: comum, né? Não é tudo carta comum,
0: ô Weber. Esse é o
2: lance. É, exatamente, exatamente. Ah,
3: mas, é, é eu concordo que eu acho que o problema não é ter cinco cores, né? É sempre a questão da resposta, né? Porque no, o próprio Yumas, né, que é o deck que é o meu pet deck no Modern, né? O Five Color, ele é um deck que já foi muito top tier, já voltou, entendeu? E usa cinco cores. Acho que a questão não é, não é usar. É, você só tem um Tron que consegue usar essas cores todas, né? Então fica meio esquisito. Né?
2: Realmente, assim, tipo, usar cinco cores tem outros formatos que vão ter decks de cinco cores e talvez isso não seja um problema, mas talvez num, num formato que tenha, querendo ou não, tipo, tem vários decks do Pauper que tem um power level baixo, assim, pra conseguir fazer frente se tiver um deck um pouquinho mais forte, né? Então, por exemplo, a gente tem vários decks que a gente quer ver, assim, no formato porque são legais, tipo, Stomp, sei lá, Heroic, vários outros, assim, né, decks legais, mas que eles não têm um power level tão alto, assim, sabe? Se tiver um deck de cinco cores, que tiver acesso a todas as melhores cartas do formato e ele conseguir jogar, tipo, muito melhor do que os outros, não, não vou conseguir fazer frente, sabe? Então, eu acho que é muito também de do power level do formato, ele não não conseguir, tipo, ter vários decks que eles simplesmente não conseguem separar se tiver um deck muito mais forte. E daí muita gente fala, né, tipo, ah, daqui a pouco vocês estão jogando com ursos cinzentos no formato, né, tipo, existe esse tipo de preocupação, cara, e assim, o Power Level do, do Pauper, ele, ele é mais baixo, naturalmente, sabe? A menos que, tipo, comece a ter, né, várias edições, assim, né, tipo, voltadas pro formato e que, que deixem os decks fracos mais fortes. E que never gonna happen, nunca vão acontecer. Voltadas pra nós, é. nunca vai acontecer. É, não sei, né? Tipo, a gente não pode dizer que nunca, porque, tipo, eu assim, eu sempre vejo com um otimismo, assim, sabe? Pelo fato do nosso formato ser um formato muito popular, ele tem um apelo pra, pra ser uma aposta de algum aspecto pra empresa, sabe? Eu acho que também muito desse carinho que a gente tá tendo, assim, né? de ter essa criação do comitê e tal, de ter pessoas de dentro da Wizards também, né? Como o Gavin Murray. Tipo, olhando pro, pro Pauper de uma maneira mais atenciosa, eu acho que talvez possa... Não sei, tá? Daí é uma coisa mais pessoal, mas talvez possa também ser algo de tem uma valorização de, deles enxergarem o nosso formato com, com bons olhos, sabe? É, eu
0: também penso assim. É, a gente não sabe o que pode acontecer daqui 5, 10 anos, né? Vai que lança algum produto comum, né? Pro Pauper? Pode ser, pode ser. Weber, você tá escondendo alguma coisa da gente? Fala logo. <risos> não, cara. Não, não. <risos> não, a gente só tá
2: brincando. <risos> Daí o pessoal fala, ah, mas o Power Level do formato vai baixar muito, só vai ter o cinzento. Mas é, é a realidade do nosso formato. Nosso formato não é o pioneiro. o nosso formato não é o Modern. Se tiver um deck mais forte do que os outros, ele vai sobressair muito, sabe? Em relação a vários outros decks que a gente tem, tipo, Fractius, Mono White, às vezes até o Mono Red Burn. É importante também ter esse nivelamento que ele seja, tipo, não por cima, de certa forma, assim. A menos que tivessem, né, produtos assim, ah, beleza, se é pra nivelar por cima, então vamos lançar uma carta, né, pra todos esses decks, tipo, Mono Green, Stomp, o elfos o Mono White, o que não vai ser o caso, então vai, como já tem vários decks legais que estão nesse nível, assim, que é um nível baixo de Power Level, os que estão, um um pouco acima, eles têm que se adequar de certa forma. E não é querer de deixar o formato ser urso cinzento <risos> contra urso cinzento, é fazer com que o formato seja equilibrado de alguma forma, sabe? E essa é a forma como o formato pode ser equilibrado.
0: coisas na mesma coleção que ajudem e que atrapalhem, sabe? Se você, por exemplo, ganha discípulo da Câmara, você tem que ter alguma coisa que limpe a stack, sabe? Coisas assim, que aí fariam sentido, né? Tipo, ah, tudo bem, nós temos Storm, mas nós conseguimos limpar a stack, como em outros formatos. Por isso que em outros formatos até é justo, né, você ter Shatterstorm, você ter cartas com Storm. É,
2: exatamente, né? Em outros formatos, por exemplo, tem o Mind Break Trap, que é tipo, se quatro mais mágicas foram feitas no turno, tu paga zero nessa carta. E ela exila tudo que tá na, na pilha. É bem forte essa carta. Muito boa contra Storm, né? O Storm é um bom exemplo pra isso, né? Tipo, o para ele não vai conseguir 15, 20 decks que não vão conseguir se equiparar ao Storm em Power Level. O Storm, nesse caso, ele vai ter que se adequar. No caso do Storm, que é uma, uma mecânica bem acima do que a gente tá vendo, tem, tem que ter alguma coisa mais radical, porque não, não tem muito o que fazer, né? Então, de certa forma dá pra dizer que o Storm morreu nesse momento, porque ele é um deck que ele realmente o formato, ele não tem tantas ferramentas, né, para conseguir lidar, né. Mas é
3: aquilo, só para complementar o que vocês estavam falando, né, sobre esse momento que o Pauper tá vivendo, eu tô bem otimista, né, eu acho que, eu concordo totalmente com o Weber que a criação da PFP, ela, ela deixa claro que existe um horizonte a ser percorrido e que nós não somos mais um formato esquecido. Então a gente é um formato que tem uma representatividade. Então, assim, eu realmente penso num futuro não tão longínquo que a gente tenha coleções que comecem a ser pensadas para o próprio Pauper, sabe, isso me deixa bem, bem animado, né? Mas aí temos que aguardar pra saber a, as novidades aí que vão vir, é, né?
2: Exatamente, seria ótimo, né? Um, um GP, tanto é que teve o um vídeo lá da entrada do, do PFP que eu falei assim, ó, ah tinha que gravar um videozinho assim em inglês, né? Se apresentando assim, né? E daí eu falei, ah, tomara que no final, assim, eu falei, é, tomara que um dia a gente tenha um, um GP Power <risos> em inglês, isso lá no, no canal lá. Ia desse.
3: ser fantástico! <risos> Bom, agora eu queria
0: falar sobre o motivo que nós trouxemos o Luffy, né? A gente não trouxe aqui só só porque ele é um cara legal, né? E tal. Não, a gente trouxe ele aqui, pá! Ele, ele ficou chorando, né? Na verdade, falou assim, gente, por favor, <risos> deixa eu participar, que acabaram com o meu deck. Não é justo! <risos> Mas brincadeiras à parte, é, eu queria falar sobre o banimento do discípulo, né? O não retorno do Atog. Primeiro, por que não retornar com o TOG? Tem algum motivo específico? Tá, nós percebemos agora que o discípulo da cama realmente era o problema... Peraí, peraí, peraí. Que... Discípulo
3: de onde? Discípulo da cama? Essa carta é nova, né? Carta é diferenciada. Exatamente. Não, não, é, segue okay, aí. Tá o, o verbo é banir o discípulo da cama. Acabou, entendi. Por isso que é a revolta da juventude aí. Por isso que não tá bravo, é, pô. Agora eu entendi.
0: Juventude, pô. coitada. <risos> é, então, teve banimento do discípulo da Câmara, né? Não teve o retorno do ATOG. Muito se discutiu, muito se falou que o ATOG antes não se, não era nada, não era uma ameaça assim. Como o discípulo virou? Então, eu queria saber, né? Desses, desses dois pontos. Em que momento vocês realmente. Putz, é realmente o discípulo é uma metralhadora que qualquer coisa que triga... E eu avisei. Eu avisei no programa passado. Em que momento, né? O, o que levou a isso e por que não retornar com a Tog, já que não era esse o problema de verdade.
2: Eu até falei um pouco mais cedo aqui no próprio programa essa questão, né? Que envolve também o que eu falei sobre a questão do com Companion e do mapa, né? Vai muito do deck estar mal para ter né uma carta voltando né, a ser jogada. Eu acho que não faria tanto sentido, assim, ter uma substituição, porque a ideia é ou enfraquecer um deck ou deixar o deck mais forte. Então, se tu pensa numa substituição, vai ter uma mensagem muito confusa, tipo, tá, tu vai deixar o deck pior ou melhor, sabe? Porque cada carta vai ter pontos positivos e negativos em relação a ela. O próprio discípulo da Câmara, ele foi cogitado também pra ser banido da última vez, inclusive, e até teve certa parte, assim, da comunidade e tal, e uma preocupação nossa também, e de muita gente, de que banindo o Atog, o Affinity morreria. Daí, talvez, também por isso, né, que foi banido só o Atog, porque tinha essa preocupação muito grande, imagina se chega do nada assim, ah, agora não pode usar nem Atog nem o discípulo, né, banir do nada as duas, E daí sim que todo mundo ia falar, né, o Affinity morreu, vê como é que vai ser sem o Atog, né, e o deck continuou forte como, né, como a gente já tava imaginando também daquela primeira vez, ao contrário do que muita gente falou, né, o Affinity não tinha morrido, né, então agora a gente meio que continuou, né, nessa, nessa tendência aí também, discutiu algumas outras coisas, como a questão dos terrenos, né, e também com, com a questão do Deadly Dispute, e agora, né, teve também esse banimento também do discípulo junto ao Atog, né, pra fazer companhia ao Atog, não é com a ideia de fazer uma substituição, sabe? Até porque o Affinity, a ideia é que ele continue forte, a gente, né, esse banimento é um banimento que ele, pra deixar um deck um pouco mais fraco, mas que ele continue bem presente no, no meta, sabe? Não é um banimento pra matar o deck, sabe? O, o problema do Affinity dessa vez, comparado, por exemplo, com o Storm, era um problema muito menor, né, o Storm tava sendo um problema muito maior nessa rodada de banimentos, e o Affinity tava com uma taxa de vitória ok, dessa vez pelo menos foi um banimento mais suave para deixar o deck um pouquinho mais fraco, né? E eu, eu imagino que ele vai continuar sendo um deck bem forte, tá? Imagino que não vai ser um deck que vai precisar de, de algum reforço, né? A menos que venha de alguma edição nova, e muito dessa força vai vir também das criaturas entrando, tipo, criaturas grandes, entrando rápido na mesa, não necessariamente de ter uma condição de vitória alternativa o que pode abrir espaço, talvez para decks com Fog, por exemplo, conseguir parar, ou decks com muitas remoções, talvez, porque daí agora tu não tem uma forma que tu não consegue interagir com remoção, né, como às vezes o discípulo entra na mesa e o Crark entra na mesa, sacrifica tudo e tu não consegue resolver. Então, a ideia é que tenham decks que consigam parar o Affinity com remoções, né, sem o Atog, sem o discípulo à disposição e vamos ver, né, vamos ver. Eu imagino que o Affinity vai continuar bem forte, tá, Eu imagino que o deck vai continuar sendo um dos principais decks do formato e que é justamente a ideia aí para esse caso, tá. Então, vamos ver como é que vai ser também, mas que ele seja um deck um pouco mais justo, que ele consiga ser um pouco mais suscetível à remoção, né, e consiga não ter um jogo que ele acabe muito rápido, sem ter muito como interagir, como era o caso, em relação ao discípulo da câmara, né, quando tinha o discípulo da câmara. É mais ou menos essa a ideia, sabe, mas tem essa questão, né, que eu, repetindo, né, e reforçando, né, de que tipo, banir uma carta e desbanir uma carta do mesmo deck vai ter mensagens difusas, assim, não. não vai ser uma coisa clara. Ou a gente quer melhorar o deck, né, como foi o caso do, do desbanimento do espelho de app ou a gente quer deixar o deck um pouco mais fraco, como foi o caso do Affinity. Então, tipo, tu ter uma coisa assim, tipo, uma substituição meio que não, não faria tanto sentido, assim, né? Então, essa que é a ideia, e vamos ver como é que vai ser também.
1: Eu concordo que o discípulo deveria ser banido. Ao mesmo tempo, eu fico triste, porque o Affinity, ele era um deck que ele era conhecido por ter a linha combo pra ele. Ele não era só um agro comum, ele era um agro que, se você só tentasse controlar, ele do nada ia combar e você não ia conseguir responder ou conseguiria dependendo do por exemplo a togefling você conseguiria responder com um counter com a prevenção de dano ganho de vida qualquer maneira com exceção de vermelho e talvez preto não tivesse resposta para togefling ao contrário do discípulo o discípulo ele entrava e meio que não importa o que esteja acontecendo no jogo só vai matar você não importa se você estava ganhando se você se você tem counter se você tem remoção Ele se ele entrou na mesa ele só vai ganhar o jogo uma hora outra. Assim, eu concordo com o bando discípulo da Câmara. Desde o início eu falei, antes mesmo do bando da toga, eu falei que ele era um problema, porque ele dava várias linhas de jogo pro afim. Eram free wins, não conseguia
3: interagir. É porque você, você falou uma frase que me chamou muita atenção. Free win. Não, não faz sentido a gente ter, dentro de um jogo, que deve ter um equilíbrio, possibilidade de free win. Tô falando como alguém que não joga tão competitivamente. Aliás, não joga mesmo como você joga. Nem sou grinder, né? O Magic, pra mim, tem outra, outra conotação. Essa questão de você ter um deck que garante free win, ele sempre vai ser prejudicial, seja lá qual for o formato. Tudo bem, para o cara que é grinder, é bom você ter um deck que garante vitórias rápidas, porque ele quer ganhar dinheiro, né? Mas para o jogador do, de medic né? Normal, entre aspas, é muito complicado você ter que lidar com isso. Porque aí o metagame, ele adota o free win porque todo mundo quer ganhar, né? Então você começa esse embarreiramento que pra mim sempre foi um problema. Quando eu, eu frequentei formatos que tinham decks que davam vitórias rápidas, assim, sem resposta, eu parava de jogar. É simples, entendeu? Né? Quando o Modern começou a, a migrar pra isso, eu peguei meio umas botei na... Minha... Guardei, entendeu? Porque não vou passar perrengue, sabe? Então, acho que perceber que a já através da PFP, tá tendo esse cuidado, né? De equilibrar os decks e tornar o formato, como a gente sempre fala, mais saudável pra mim é fundamental pra que o formato não morra, né? O próprio Pioneer passou por isso. Eu acho que o Weber pode até... Ele deve lembrar disso, né? Nós tivemos deck no Pioneer, assim, estavam tornando o formato completamente insalubre e a galera abandonou o formato, né? E agora é que tá tendo né um, uma ressurreição do Pioneer né um, alguns banimentos também precisos então, acho que a gente tem que pensar não necessariamente como grinder ou como competidores né mas como a gente quer que o nosso formato sobreviva em si né? toda win geralmente é de um deck combo e no palco a gente não está tendo tantos combos bons no formato
1: o Storm ele precisava ser banido mas era um deck combo não tem mais o Zet Blitz era um deck combo combo Dá para dizer que era combo não é um deck mais competitivo é isso que eu quero falar gostava do Atog Free por causa disso que ele dá um aspecto combo pro deck da gente não tem no palper muitos decks combos eficientes Tem o que? No máximo Cycling Storm E é isso que eu ia falar O discípulo era aquilo Não tinha como responder Mas o Atog o Fling Ele era um combo que tinha muita maneira de sair dele Entendeu? Então pra mim era, um, era uma carta que dava Não, não eu entendo assim
2: Exatamente, né? O que fez o, o Affinity ser o deck que ele tava sendo aí nos últimos Com a Tog, com o discípulo e tudo mais, né? E, ou só com o discípulo é ter esse elemento de ser um deck agro e de ele atacar por vários ângulos e tu não conseguir lidar, porque quando tu lida com o um aspecto agro do deck, tu vai morrer por o um aspecto combo, né? Seja do discípulo, seja do atog. Isso que acabou sendo o um problema, isso que fez, né, as cartas do deck serem banidas, né? Obviamente que eu entendo esse lado de que o Afint ele tinha esse aspecto combo e tal, que é legal de ter um, um deck que ele é agro e combo no formato, mas nesse momento a gente quis deixar com que o deck perdesse o aspecto combo e tenha somente o aspecto agro pra poder jogar e pra poder desempenhar o papel no formato. Mas tem outros combos, sim. Tem o Barreiras, por exemplo, que a gente pode, de certa forma, considerar como um deck de criatura, um agro-combo, de certa forma, dependendo do ponto de vista. O Elfo também, né? Ele que entra...
0: literalmente é os dois, né? Porque no, no side você tem o combo, você tem a versão agro. Ele literalmente é tu pode ter
2: várias abordagens, né? Ou já ir com o um combo já no primeiro jogo, ou usar o combo no side. Tem o Elfos, por exemplo, que pode ter esse papel aí de... Um combo mais em relação ao Distante Melody, comprando o deck
0: inteiro e ganhando num turno só também, tem... É aquele fling lá, de, de elfos, tá ligado? Ah, é verdade. É, que dá igual o número de elfos, não é isso? Número de criaturas.
3: Flingada de elfo é
1: sacanagem. O que eu falei que eu acho que é, deveria desmanir uma TOG, isso não significa que eu ache errado a decisão do comitê, entende? É só o que eu queria, mas eu entendo a lógica que vocês ah, seguiram. Ah, mas aí Luffy. Se a gente for falar do que a gente quer,
0: um quer Gush, o outro quer Pered Green o outro quer só,
1: só essas coisas ruins, entendeu? Aí Aí é foda. <risos> Eu quero o chapeamento craniano. Quer é pra fazer agro, faça um agro direito. Não, se o, se o cranial Play
0: voltar, a gente bane tudo que é artefato. Foda-se. É isso aí. Só fica expedition map que voltou agora.
3: Eu tenho uma pergunta pra fazer assim Eu quando tava analisando possíveis mães amãs mas pra tentar estudar o caso de Palpitar, eu sou péssimo Uma carta tem me incomodado muito Não vejo ela como um problema, não, não somente no pauper, né Mas no standard também, que eu tenho jogado muito arena Tenho gostado de jogar arena Que é o Deadly Dispute Como é que tá a percepção da comunidade de vocês Com relação ao Deadly Dispute? Porque não é uma carta, assim, ela é muito eficiente Pra ser comum Eu tenho essa, eu tenho essa sensação, assim, de que Como era Manamorfose, né, que sempre quando cai Parece que o cara tá... Me roubando, assim, eu sempre tive essa sensação O cara joga e tu pô, cara pô, Não joga essa carta não, cara, joga outra coisa Que ela faz muito mais do que uma coisa, sabe Quando eu vejo Deadly Dispute, ela Me incomoda como jogador, assim que Eu acho que ela é muito, ela faz muitas coisas Pra ser uma carta comum, como é que tá a percepção De vocês, você tem analisado ela Tá no radar, assim, alguma coisa Pra observar essa carta?
2: Então, é uma carta Extremamente eficiente, ali, como tu Falou, né, uma carta muito, muito boa Foi bastante considerada, tá, pra essa Tem isso também no artigo, mas foi bastante considerada também, né, a, a opção do Deadly Dispute também como carta a ser banida, né? Uma coisa que também contou a favor de que ela continuasse no formato é que o problema do Affinity, ele era bem menor do que o problema do Storm nesse momento. Como o Affinity, ele já tava mais ou menos ok, assim, tava claro que teve a carta banida teve os motivos para ter a carta banida, mas ele já tava, ele tava quase num patamar, assim, de não ser um deck tão forte assim e ter alguns decks que conseguissem fazer frente, assim, com o Affinity. Também por esse motivo que que foi um banimento um pouquinho mais suave de só uma carta, mas também né, teve, obviamente, que poderia ter sido né, o, a questão do Deadly Dispute também, né ou as duas cartas. Tem várias opções que poderiam estar assim na mesa. É uma carta muito eficiente. Como argumento né, que fosse o discípulo e não o Deadly Dispute, tem a questão né, do discípulo ser um efeito mais único. Então ele é um efeito que dificilmente vai ser printado. Algum efeito parecido num futuro próximo, até num futuro médio, longo, sei lá. É difícil de ter fazer uma carta que seja parecida com o Discípulo, mas em relação ao Deadly Dispute, pelo que a gente está vendo nas últimas edições Standard, que tem saído, a cada duas coleções Standard tem um efeito parecido com o Deadly Dispute, sabe? Então acabou também tendo esse, essa questão de ser uma carta um pouquinho mais insubstituível nesse momento também, pro que pode ser lançado, né? Na raridade comum, né? Mas realmente é uma carta extremamente eficiente, como também foi apontado lá no, no artigo.
1: Concordo com o Weber, com esse argumento de carta que, por exemplo, agora a Barganha, beleza, se banisse o dispute, ia perder uma força, mas já tem substituto para ela. Pelo que tá aparecendo, vai sair mais ainda substituto. É,
2: exatamente. Esse, esse que foi o argumento foi utilizado, né, Luffy, para ser o caso. Apesar de que o Deadly Dispute, eu considero também uma carta bem melhor, assim, do que a própria Barganha, mas são cartas parecidas e que fazem um efeito similar, assim, e consegue o dispute de alguma forma ali para essas estratégias, tendo, por exemplo, o Discípulo da câmera ainda no deck, talvez o deck não perderia tanto, e de certa forma o deck também não perde tanto, assim, saindo o discípulo, e que é justamente a ideia, né? Que o deck, ele continue sendo um deck bastante presente, assim que é um deck que as pessoas gostam de jogar com o deck, né? Com Affinity, mas que ele, talvez, ele não tenha tantos ângulos de ataque que não consigam ser parados, né? Eu queria puxar também
0: aqui duas cartinhas que estão no artigo também, e o artigo está na descrição, junto com o vídeo do Weber, se você quiser ter mais informações, que são a Moon Circuit Hacker e o Experimental Synthesizer, né? A Moon Circuit Hacker é um genérico uma azul, tem ninjutsu pro uma azul, e quando ela entra no campo de batalha, é tipo um ninja, só que depois ele vira feito Looting, né? Basicamente isso. Vira
2: aquele merfolk com sombra, compra uma carta e descarta uma. E
0: a Experimental Synthesizer, ela é uma vermelha, artefato, que quando entra no campo de batalha, você exila a carta do topo do seu baralho, você pode jogar ela até até o final do turno, e quando ela sai, é o mesmo efeito, se repete, né? Você pode jogar a carta que você revelar do topo do seu baralho. Além de você poder pagar duas genéricas e uma vermelha, sacrificar e fazer um bicho 2-2. Queria saber, né, de você, Weber, o porquê que essas cartas estão no radar, apesar de eu imaginar, eu saber, porque elas são cartas assim, elas têm um power level pra mim um pouco diferente. O Synthetizer eu não sinto tanto como uma ameaça, visto que pra você tirar 100% do proveito dela, você tem que ficar indo e voltando com ela com Glint Hawk, Corsky Fish ou até algum blink, né, que você possa dar no um artefato, diferente do Moon Circuit Hacker, que nós sabemos que o ninja das horas tardidas, ele já é, eu não vou usar problema, vai que você banha o ninja, eu não quero que isso aconteça, <risos> mas ele já é uma carta muito forte, né, porque você sabe que o cara faz mana, aí duas mana, bate com uma fada, e aí você toma o ninja, o cara compra a carta, e se você não tirar o ninja logo, você tá, né na merda. E o Moon Circuit Hacker permitiu a ascensão do Blue. E eu queria saber um pouquinho da opinião da PFP, né? Da sua opinião aí sobre essas duas cartas.
2: É, o, o Moon Circuit Hacker ele teve, assim, eu tava muito preocupado quando, quando ele foi lançado. Eu acho que foi uma carta, assim, que na teoria ela parecia assim, muito forte, assim. Muito forte mesmo, porque ninjutsu por uma mana só. Fiquei pensando muito na, na questão do, do ninjutsu, assim, tipo, de às vezes fazer o ninjutsu e tomar remoção, daí fazer ninjutsu, ninjutsu. Achei que isso fosse uma coisa que ia ser muito presente, assim, sabe? De Ia ser muito difícil de se jogar em volta. Mas, o que acabou sendo na prática, o que acabou acontecendo na prática, os decks de Fadas, eles já têm vários predadores, assim, meio que já prontos, assim, pra conseguir, né, fazer frente bem. Seja uma versão mono blue né, do, do fada, seja uma versão UB, seja uma versão UR. Então, assim, ele teve essa preocupação muito grande quando ele saiu. Na prática não foi tanto assim, sabe? Na prática deu pra conseguir, né, ter uma boa parcela do metagame e conseguir fazer uma frente bem, assim, sabe? Contra os decks que tinha. Utilizava ali, principalmente o monoblue, sabe? Então acabou meio que, de certa forma, né? Deixando que um deck seja uma opção. Mas também não é um deck que vai conseguir ganhar de tudo. E vai ter vários decks que vão conseguir ganhar do, do Mono Blue. O que é algo positivo, né? O que é algo bom nesse momento, né? Nesse momento que, né? Antes do, do, desses banimentos. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente também, né? Com, com essa carta presente e tudo mais. Ao ah, Synthesizer foi um pouquinho inverso, assim, né? Porque eu não tava esperando que ela fosse ser tão boa assim. Apesar de que, obviamente, quando a gente lê a carta, a gente sabe que é um efeito bom. E ela acabou sendo bem boa, né? Jogando no Boros Synthesizer, até no Hack dos Affinity. Tem jogado também no Grix Affinity. É uma carta boa. Eu. Eu acredito que ela tem bastante limitações até certo ponto, sabe? Porque, tipo, ah, tu pega a carta do topo, mas nem sempre tu vai conseguir jogar, ou às vezes a carta que pegar no topo tu não, não quer... Tá, tu pode castar ela, mas não é bem a carta que tu queria castar naquele turno. Então, de certo, eu, pelo menos eu enxergo a carta como meio que ela tem um... Cer... apesar de ser uma carta bem forte, assim, né? Mas é uma carta que tem um equilíbrio dentro dela mesma, de certa forma. E a questão do Circuit Hacker, ele também mostrou também que as fraquezas que a tinha na carta, né? Pelo fato de ser defesa 1, o fato de ser um encantamento, então morre para aquela criatura branca 1 3 que destrói encantamento quando entra no campo. Muitas vezes, ela na mesa, ela não tinha o mesmo impacto que o Ninja das Horas Tardias também tem na mesa, né? Porque o Ninja das Horas Tardias, quando fica na mesa e ataca de novo e compra uma carta, tu sente que perdeu o jogo naquele momento, sabe? Quando o Circuit Hacker ataca de novo, né? Tá, beleza, fez um ninjutsu, compra uma. No próximo turno, quando ataca de novo, compra uma e descarta uma, esse descarte um também faz uma diferença bem grande, assim, sabe? Então acabou meio que equilibrando as duas cartas. Elas, eu acho que pelas próprias limitações da carta em si, elas acabaram sendo cartas são boas, mas também não são extremamente dominantes, assim, né? para algum. Deck. Vou o Experimental
1: Synthesizer, ele é uma carta que ele exige muito do deck build do seu deck. Você tem que olhar muito o custo de mana que você caça suas spells. Que eu vejo, um, um, é, por exemplo, vou pegar a lista que você de Acro's Affinity, uns 12, 16. 2, e isso atrapalha muito o deck, você usando essa carta você tem que reduzir o máximo o custo de mana do seu deck, você tem que colocar eu colocava o Strong Mike para você conseguir revelar e baixar de graça e extrair o máximo da carta então é uma carta que você tem que fazer um deck voltado para ela você tem que saber a hora certa de utilizar ela, não adianta você fazer turno 2 achando que vai revelar um terreno, aí você revela lá uma máscara de custo 2 chora, perde a carta, entende? por exemplo, também eu vi uma lista de Griggs da que usava 3 experimentos synthesizer e 3 Gessica Serpent, aí eu falei se você fizer esse synthesizer você vai revelar uma serpente e você vai exilar a serpente, porque você não vai ter mana para castar isso, a não ser que seja late game é uma carta que eu acho talvez dê problema mas atualmente não é e que, mas que ela exige muito da hora certa que você usá-la e do deck que você montou para ela, muito eu que eu vejo por exemplo no Affinity a galera botar dois, três Gourmag e Angler e botar quatro Experimental Synthesizer. Aí você revela essas cartas e não consegue conjurar. Prismatic Strands, eu vejo no Boros também. Teve um, revelou Prismatic Strands e não conseguiu conjurar, perdeu a carta.
2: Eu fiz uma lista de Hack dos Affinity né, antes do banco. Eu usava quatro Synthesizer. Cara, eu fazia o Synthesizer e nunca dava errado. Porque tipo, o deck todo era preparado pra isso. Eu não, eu não usei nenhum Gourmag, por exemplo. Então, tipo eu, eu reduzi o máximo da curva do deck, né? quatro Frogmite, quatro Mirror. Cara, e o Synthesizer jogou muito bem naquela lista. Tipo, nunca dava errado, sabe? Tu fazia, tu sempre... Tipo, se era uma carta que custa 2, tu sempre vai... vai ter as duas manas, sabe? Tu sempre tem as manas da cor que tu precisa, então tu tem que fazer o teu deck dessa maneira, sabe? O que acaba restringindo um pouco, né? Porque tem várias cartas boas, tipo Gurmag, Gear Seeker... Pensando no Boros, né? O Monarca, o Prismatic Stranges que seria bom, né, pra ganhar de Auras, por exemplo, ou Guardian também, né, e que meio que são cartas muito boas que meio que tu tem que abrir mão pra poder utilizar o Synthesizer, daí acaba faltando em outros aspectos, né, por exemplo, eu acho o deck do Boros Synthesizer um deck meio ruim contra Auras, porque, tipo, não pode utilizar Prismatic, então fica meio que assim, tá, como que tu vai lidar, né, sei lá, sabe, então...
1: Você falou um ponto muito interessante, que é isso de limitar o custo, e é justamente isso que eu tenho medo do Boros Synthesizer, que ele ganhar o mesmo aspecto que o Lurus foi. Ou você joga com ele, porque ele te dá muito valor. E aí você é obrigado a diminuir o custo de mana no seu deck. Então cartas de, sei lá, custo 3 são ruins automaticamente, porque não funcionam com ele. Ou você tá com um deck automaticamente pior. é E é esse o medo que eu tenho do, do Synthesizer. Porque é uma carta muito forte, mas que você tem que saber... A hora certa e o deck certo para usar. E ele te força a usar esse deck porque ela é uma carta tão boa que recompensa jogar com isso.
0: Mas e vocês? Qual carta vocês trariam de volta? Olha, porque agora tem essa possibilidade. E qual carta vocês baniriam, galera? O que acharam dos banimentos da PFP? Deixem nos comentários. Não se esqueçam que temos o Responde.gmail.com. que você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão, dizer o que achou desse programa, qual carta baniria ou. Ou não para nós que nós vamos ler aqui ao vivo certo temos também o projeto do Padrim, entra lá no link da descrição e dá uma ajuda para o time continuar produzindo conteúdo para vocês certo então fim do turno draw do monarca ah, 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 ah. Cara, com medo de desfazer nossa amizade, eu vou te falar que eu não acho o Trinket Mage filha da puta. <risos> eu não
4: acho o Trinket Mage filha da puta. Eu também não, velho. O Trinket Mage é gente boa, o efeito dele é modesto, não é um filho da
0: Ah, que ódio.